0: Meus amados, tem um texto aqui na Bíblia, pode sentar, ah, já sentou. Tem um texto que eu, se deixar, eu quero sempre estar falando dele, porque, vamos ler João João 5.1, você vai entender, João 5.1, coloca aí, João capítulo 5. Versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Bethesda, tendo cinco entradas em volta. Ali, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali, um dos que estavam ali, era... É, um, cadê aqui? Um, um dos que estavam ali era paralítico... imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Diga amém. Eu gosto desse texto por vários motivos. Primeiro que é a palavra de Deus, então tudo que é da palavra de Deus eu amo. Pode ser que tenham coisas ainda que eu não as li, mas a palavra de Deus eu amo. Mas existem momentos da minha vida que eu leio esse texto, eu me sinto o paralítico que tem até razão das coisas que estão acontecendo. Existem momentos da minha vida que eu leio, eu me sinto como Jesus, curando pessoas, empoderando vidas, revestindo outros de autoridade. Existem outros momentos que eu leio, eu me sinto como paralítico na hora que ele recebe o um milagre. Por quê? Porque quando a palavra de Deus, quando você abre a palavra de Deus, eu aprendi que é a palavra de Deus que abre você. Ontem o pastor André comentou que uma pessoa disse para ele, ah, mas eu vou ler a Bíblia e não entendo nada. Sem o Espírito Santo, sem o desejo de entender a Bíblia, sem a busca por Deus, realmente, eu já li a Bíblia, eu ganhei uma Bíblia, eu não era cristão e, e eu tentei até ler alguma coisa, aquele negócio é desconecto. Agora hoje, eu leio isso aqui, eu vejo uma série, eu vejo um filme, eu vejo tudo claramente, eu, eu vejo a cena, eu vejo tudo pronto, por quê? Por causa da presença do Espírito Santo ele traz aquilo dali, você entende, você fala, uau, tem dois mil anos isso aqui, mas isso aqui serve em 2022 para a minha vida, então eu e você precisamos ter algumas nuances desse livro, alguns, alguns princípios desse texto, para a gente ter uma vida de acordo com o que a palavra de Deus quer, e não de acordo com aquilo que a gente tem razão, você está aqui? Você está aqui ou não? Porque você ter razão, não significa que alguma coisa vai mudar. Tem até, fala né, no casamento você não se preocupe em ter razão, você tem que se preocupar em ter paz. Porque às vezes as pessoas não andam em paz porque querem sempre ter a razão. Querido, cuidado com esse negócio de querer ter razão. Quando a gente vai amadurecendo um pouquinho mais, até na juventude a gente quer sempre ter razão. Parece que você ter razão, você venceu alguma coisa... Meu amado, às vezes você ignorar a sua razão, traz mais vitória para a sua vida do que você queria ter razão, sabia? Porque às vezes a razão que você tem não muda nada em você, nada. Você tem uma razão em alguma coisa, poxa legal, você tem razão. Esse paralítico tinha razão? Tinha. Por quê? Porque quando agitava as águas, ele até se arrastar, inclusive a última vez que nós fizemos a excursão foi... Em 2013, eles, lá em Israel, eles descobriram esse lugar lá. A gente desceu lá nesse tanque lá, degraus enormes, e ficava ali um tanque. Pensa, um negócio desse há dois mil anos atrás. E então hoje, lá ele está lá para você ir lá e visitar. Você tem que descer umas escadarias, e que são degraus enormes, assim que você tem que descer. E lá ver o tanque, agora deixa eu te falar uma coisa, você não precisa lá esperar o anjo agitar a água, você está aqui hoje, o Espírito Santo está pairando sobre a sua vida, e você tem a oportunidade de mudar, dá um aplauso a Jesus aí, você tem a oportunidade, mas, existem algumas coisas que você vai precisar fazer, não tem jeito, uma delas é a gente tem que saber o que, que vem do céu e o que, que vem da terra, porque se você estiver esperando na terra aquilo que vem do céu, você sempre vai estar perdendo o time. Às vezes a gente tem o desejo de resolver algumas coisas na nossa força, no braço, com o nosso intelecto, com a nossa experiência. E a gente fica lutando ali e nada acontece. Por quê? Porque ao invés de esperarmos do céu o que só pode vir do céu, ficamos esperando da terra o que não vai vir do céu então aquele rapaz, aquele homem, há 30 anos sofrendo, quando ele tem uma oportunidade de mudar, ele traz uma explicação, ele não reconhece quem é Jesus, ele não reconhece o que estava acontecendo diante dele, ele não tem a mesma perspectiva que a mulher do fluxo de sangue teve, que se eu chegar perto dele, se eu tocar nele, se eu estiver diante dele, alguma coisa vai acontecer... Ele não, ele estava diante de Jesus, ele tinha toda a oportunidade, mas ele está explicando as coisas. Olha amado, eu não sei você, mas como é difícil você querer romper as coisas e você ficar esperando nas pessoas. Nunca vamos ficar sem depender de pessoas, não é isso. Eu não estou falando que você vai resolver tudo sozinho, mas na igreja as pessoas se decepcionam muito fáceis. Na família as pessoas se, se desistem muito fáceis, por quê? Porque nós colocamos expectativas nas pessoas, eu não sei você, eu tenho esse defeito e luto com ele diariamente, eu coloco expectativa em você, você aqui eu gero uma expectativa, mas a culpa não é sua, a culpa não é sua, a culpa é minha, agora eu gero em você, você pode gerar uma expectativa em mim, a culpa não é minha. A culpa é sua. Agora, gerarmos expectativas em Deus, é o primeiro passo para a conquista da vitória e do milagre. E às vezes você está muito ali colocando, ah, e agora eu fui para aquela igreja, aquela igreja agora vai me dar oportunidade. Ah, eu fui para aquela igreja agora, eu vou encontrar o irmão, vou vender um terreno. Ah, eu fui para aquela igreja agora, vai acontecer esse negócio. Não! Os princípios estão completamente avessos. Os princípios estão completamente fora não, eu vou lá, porque lá tem bastante gente, eu vou vender consórcio, isso não existe, mas tem muita gente ainda buscando a igreja, só porque ele precisa de um emprego, meu amado, não tem problema nenhum buscar a Deus, você precisa de um emprego, mas um emprego não vai mudar a sua vida, igual eu ouvi um amigo meu dizendo, quantas pessoas abandonaram a fé para ir para outro país, você ir para outro país, mas para abandonar a fé, fica no Brasil, servindo a Jesus, você mudar de emprego e abandonar a fé porque agora está no emprego melhor? Fica no emprego de dificuldade, pelo menos está servindo a Jesus. Os valores estão sendo trocados e aonde isso dentro da igreja? E estão diante de nós, nós não estamos vendo. Jesus está falando, olha aqui, vamos resolver esse negócio assim então, mas você não sabe como é que estão as coisas. Ele sabe. A questão é se eu estou disposto a acreditar no que ele está falando. Esse é o problema. Volto a dizer, eu não estou anulando o valor das pessoas. A gente precisa de gente. Gente para abrir, gente para tocar, gente para servir, gente para ajudar. A gente precisa de gente. Você lá no seu trabalho, você precisa de gente. Entendeu? Todo mundo precisa de gente. Mas o que eu quero dizer é quando nós estamos colocando um nível de expectativa que a pessoa não vai poder suprir. um nível de expectativa que aquilo mais vai roubar a gente da presença do que vai levarmos à presença de Deus. Tem alguém para dar um amém aí ou não? Outra coisa que eu vejo nesse texto claro, é que o quanto de tempo eu sofro, não pode ser desculpa para ficar do mesmo jeito. Tem gente que ele passa num período de sofrimento e que ele se acostuma, aquilo ali virou um, um parceiro dele sabe, ele, ele, ele sabe do que ele precisa mudar, ele sabe do que ele precisa fazer, é horrível quando você se acostuma com a dor, é horrível quando você se acostuma com aquela parcialidade nas coisas de Deus, nós, olha, você vai ver muita gente, você vai lembrar do que eu estou te falando, não tem como hoje viver mais ou menos com Deus, meus amados, prestem atenção nisso, não é porque eu quero, não é, não é porque religiosidade, não é. É porque as oportunidades para você sair da presença de Deus, acreditando que tem razão com a sua fala, é muito grande, é muito enorme. Olha gente, eu estava até lá em casa, mostrei para minha filha, mostrei para minha mulher, eu falei, olha, eu na minha época infantil, na minha época infantil, não existia tanta sensualidade nos desenhos, ou quase nada, quase nada. Para você ver uma sensualidade no desenho, você tinha que assistir o filme da Mulher Maravilha, que aparecia um pouquinho da coxa dela, quem é dessa época aí? Aí você ficava lá, era 8 horas da manhã, ficava sentadinho para ver a coxa da Mulher Maravilha. Puxa vida, sabe que eu vou ter uma Mulher Maravilha na vida? Tal, 8, 10 anos de idade. Eu vi uma decoração de uma sala infantil ontem, eu parei, cliquei, parei e chamei a sereia com seios quase amostra mostra, e ela é um personagem. E a gente acha que isso daí é coisa de ultrapassado. Falar isso aí é coisa de ultrapassado. Só que depois você não vê por que um adolescente é viciado em masturbação. Aí você quer tratar o, o adolescente viciado em masturbação, o adolescente viciado em pornografia, uma criança de 10 anos viciada nisso tudo. Mas lá atrás, a raiz, deixa do jeito que for, a gente cuida do fruto, deixa do jeito que for, Deus fala, olha, cuidado com essa questão do sexo fora do casamento, pode gerar um filho, uma doença, um pecado, não, isso é coisa que está passando, meu Deus, esse é domingo, se você falar o um negócio dele, então, aí vem um filho, que não é criado pela mãe, ou não é criado pelo pai, ou é criado debaixo de uma contenda da avó com avô, nesse universo, aí ele cresce, e ele encontra a sua filha, ou ele encontra o seu filho, aí você vai vir fazer a campanha na igreja, você está entendendo como é que a gente vai precisar, ter uma visão mais do monte, sim, ó. e ter uma visão menos do vale, porque você lá no vale, você não tem visão, mas você do monte, você que consegue enxergar o inimigo vendo. Você está aqui ou não? Você do monte, você consegue ver uma pequena palma, do tamanho, uma pequena nuvem do tamanho da palma, e falar assim, vai chover. Mas você do monte, você consegue ver também os inimigos vindo e proteger sua casa. Amado, em nome do Senhor Jesus, isso não tem mais nada a ver com religiosidade. Nós estamos vivendo agora, é uma batalha. É uma batalha olha aqui, vou repetir, é uma batalha, eu estava vendo uma matéria sobre a busca da perfeição do corpo, amado eu não tinha parado para pensar isso não está tendo mais limite não está tendo mais limite, por quê? porque Satanás está entrando em todas as áreas, tem adolescentes querendo fazer botox para não mexer nada isso é um desequilíbrio, porque, volta aqui, porque quanto tempo as pessoas vão ficar sofrendo e elas vão acostumando, é a busca por uma perfeição que não existe, ninguém aqui é perfeito irmão, aqueles pastores daquela época, coitado, eles viviam casamentos todos miseráveis, filhos miseráveis, muitos pastores, mas eles tinham que manter, a postura, não, você não está aqui para manter a postura, você está aqui para buscar a cura no Espírito Santo de Deus, dá um aplauso, você está aqui para ter uma mudança de vida, você não está aqui para ficar, não, olha, claro que para tudo tem um tempo, claro, tem coisas que a gente começa a sofrer e demora muito, porque a cabeça da gente, irmão, eu vim de uma época, que o pastor, e preste atenção, eu vim de uma época que o pastor, ele era levado ao ministério, por estar produzindo alguma coisa. Hoje, há uma geração muito forte, que ele é pastor como hobby, e empresário como em primeiro lugar. E eu quase cheguei a acreditar nisso. E isso daí está fazendo o quê? Uma inversão de valores. Isso está invertendo os valores. Irmão, as pessoas que têm um chamado de Deus, elas não foram chamadas para ganhar dinheiro. Eu quero ganhar. Eu não estou falando que eu não quero. Eu estou só falando que às vezes você está sofrendo porque você não está entrando no propósito de Deus. Então você está misturando. É o que está acontecendo com muitos amigos. Ele tem que, tem que montar uma cafeteria, tem um amigo meu montou uma cafeteria. É porque quer ser empresário. Mas falou, meu amigo, mas Deus não tirou você de lá. Agora você vai mexer com três funcionários. Cafeteria. Gente, pelo amor de Deus, tem coisas que a gente está buscando sofrimento. Então tem a mulher buscando sofrimento, tem o pastor buscando sofrimento, tem o jovem... O jovem está buscando sofrimento, por quê? Porque ele vê um mundo hoje que a gente não via na nossa época. Ele vê um mundo e ele olha para o mundo dele e fala, eu estou longe daquilo lá, eu não estou nem perto daquilo lá, e aquilo causa uma depressão nele. E ele corta o pulso, esses dias nós ficamos sabendo, uma menina, uma série de fatores, 13 anos, se matou enforcada lá em Cruzeiro. 13 anos. E a gente está vendo isso e, ah, mas sim mesmo, pastor se suicidando. Ei, pastor se suicidando. O que, que é isso? É isso aqui, ó. As pessoas vão acostumando a sofrer, vão acostumando a sofrer, vão acostumando a sofrer e param de querer ser curado. E vivem uma vida sempre falando daquilo que o paralisa. Ei, abre sua mão aí. Talvez você hoje não precise disso, glória a Deus, mas talvez amanhã você precise, e você vai pegar essa palavra no seu coração, não importa o quanto tempo você sofra, Deus não tem planos para que você continue sofrendo, você tem direito e pode recomeçar hoje, você pode mudar a sua história hoje, e você pode receber o seu milagre hoje, e você pode tomar a sua maca hoje, e sair andando hoje para a glória de Deus, aleluia! Isso é sério, para de ficar olhando para trás, isso aqui eu prego para mim, porque é muito ruim, você ficar olhando para trás, é muito ruim, por quê? Porque você não consegue mexer nada lá atrás, e cada vez que você dá uma olhada para trás, você compromete mergulhar no tanque cada vez que você dá uma avaliada, é claro, você vai precisar aprender, mas meu amado, não é saudável andar naquela rua lá mais não, hein? todo mundo já deve ter ouvido, se não ouviu, ouça, o para-brisa é desse tamanho, o retrovisor é desse tamanho, ou seja, você precisa dar uma olhada, mas a amplitude está na frente, amém amado? Amém amado? Então não adianta, recomece quantas vezes for necessário, você está vivo, olha para quem está te e você está vivo? Não, pergunta para ele, você está vivo? Então, a qualquer hora você pode recomeçar, um amigo meu me disse, me disse, não, ele prega falando isso, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, às vezes nós, estamos na igreja, inérquios, paralisados, ouvimos, é como, é como, esse vidro, que a água aqui, ó, não penetra. Não, a gente acostumou, eu já sei que ele vai pregar, eu já sei, deixa eu entregar minha oferta ir embora, deixa eu ir embora assistir meu jogo. Está é, é, paralisado, a vida já não faz mais sentido no mundo espiritual, mas na terra, nossa, ah, na terra está tá lindo, mas e as coisas de Deus? E as coisas de Deus? Você não está aqui, irmão, por causa do emprego, porque o emprego você põe no seu currículo, numa empresa lá de, de procurar emprego, e pode ser que você receba uma, uma, um convite, você está aqui porque ele te tirou da paralisia espiritual, da morte espiritual e te fez andar, e andar não é em qualquer lugar, é andar no caminho, ele é o caminho, dá um aplauso a Jesus aí, ele é o caminho, você não pode perder isso, é claro que algumas coisas mudaram, é claro que algumas coisas elas melhoraram, Claro, claro que o Evangelho, ele deu uma expandida, claro, a gente é prova disso. Mas cuidado, cuidado com uma vida paralisada, cuidado com a ruína, cuidado com a miséria espiritual. Estamos lendo o Evangelho de Marcos, eu não estou falando de você levantar a mão, nem me levante a mão. Mas talvez você nem está lendo o Evangelho de Marcos. Então quer dizer, você está debaixo de um manto de unção e ao mesmo tempo fazendo o que você quer. Ah não, eu vou ler Levíticos não, está todo mundo lendo Marcos, há uma, há, uma, há uma escassez de unidade, há uma escassez de cumplicidade no reino de Deus, ele falou, ninguém faz nada por mim, todo mundo egoísta, não é isso, é que cada um também tem sua causa, cada um também tem a sua demanda, só estava lá quem precisava de alguma coisa, às vezes nós não prestamos atenção nisso e queremos que o outro que está lutando também para resolver o problema dele resolva o nosso e ficamos chateados quando ele nem consegue resolver o dele e quer que a gente resolva o dele para nós, o nosso para ele. Quer que ele resolva o nosso também. Por mais que Jesus faça um milagre, você precisa fazer a sua parte. Falei para quem está do teu lado. Por mais que Jesus faça um milagre, você precisa fazer a sua parte, porque parece que isso aí anula a graça, anula o poder. Não, meu amado. Não, não entra nessa Não entra nessa Ah não, porque se Jesus quiser fazer Ele faz de qualquer jeito É claro, mas não entra nessa O Evangelho é uma via de mão dupla Buscar-me E me achareis Quando? Quando me buscar de todo o vosso coração Aqui ó Buscar-me eis e me achareis Quando? Quando me buscar de todo o vosso coração Você está aqui ou não? Tem alguém para dar um amém aqui ou não? Então, por mais que Jesus faça o um milagre, você precisa fazer a sua parte. Jesus curou ele? Sim. Não jogou ele no tanque, não. Jesus o curou. Mas falou assim, agora, por favor, pega a sua máquina e vai embora. Eu nem ajudou. É, às vezes, o desejo de levar uma pessoa a Cristo, e até a boa intenção do próprio ministério, a gente quer passar uma visão de um Jesus, às vezes até equivocado. Jesus é um garçom, que tudo que você precisar Jesus vai fazer sabe, como se Jesus fosse o, o, o mágico da lâmpada sabe, que você esfrega ele e tal o que, que você quer, ah eu quero isso ah ele fez, ah, tudo que eu peço para Jesus Jesus faz, ah não sei o que que bobeira não tem nada a ver isso somos nós que estamos aqui para fazermos o que ele quer não é ele que está lá para fazer o que a gente quer faz sentido isso ou não? E às vezes a gente não para para pensar nisso. A gente se sacrifica por tantas coisas. E quando chega a hora de se sacrificar pelo reino de Deus, não se sacrifica. Assiste um filme no cinema de três horas. Aí vai ter um evento aqui de três horas. Não, ficar três horas lá sentado. A mesma pessoa que fala isso ficou três horas no cinema. E ele não para para pensar que lá no cinema não vai mudar a vida dele. Mas aqui pode mudar a história da geração dele. Ele não para. Por quê? Porque ele está paralisado. É a vida cristã formada de ritos. Então eu compro os ritos. Amado, quando eu falo assim, a questão da Bíblia, é porque um dia eu estava orando, perguntando para Deus algumas coisas, e me veio essa visão de Bíblias amassadas dentro do carro. Me veio essa visão, Bíblias desbeiçadas dentro do carro eu vi que teve uma época que eu andava com Bíblia dentro do carro, irmão, eu não tenho que andar com Bíblia dentro do carro, para tirar do carro, para pôr de do braço e sentar, e sentar aqui, e pôr no telão, e eu fingi que abri em algum lugar, simplesmente para estar tá dizendo que está com a Bíblia, aí um dia eu falei assim, olha, a minha preocupação não é você trazer a Bíblia, a minha preocupação é se você está lendo a Bíblia. Como se aqui fosse o momento que eu vou ensinar você a procurar versículo e capítulo. Não, eu não vou ensinar você a procurar versículo e capítulo. Você tem que vir no enraizado, você tem que perguntar, você tem que fazer o um start. Como é que acha versículo e capítulo? Ah, é assim e tal. Aí é para você ler lá na sua casa. Tem gente que fala assim, nossa, mas não vai trazer Bíblia na igreja, irmão? Não existe nem Bíblia na igreja esse é o grande problema, a gente vai criando uns ritos e vai trocando o que tem valor, a Bíblia é para você ler, a Bíblia é para você meditar, a Bíblia não é um desodorante, ax é Axe para você colocar debaixo do braço para tirar o CC, queridão você está aqui ou não? agora o que, que adianta? tem gente que fica Ai, olha, ele falou para não trazer a Bíblia, eu não estou falando isso, mas eu quero saber se você está lendo a Bíblia você está aqui ou não? eu quero saber se você lê a Bíblia de manhã a sua Bíblia está desgarçada porque você lê, ou porque a coitada toma sol o dia inteiro? Porque parece que tem uma Bíblia no carro, é, é como aquela casa do Salmo 91, não é? O que, que tem ali? Salmo 23, o que, que tem ali? Não tem nada... Porque se você não praticar o que o Deus do Salmo 23 manda, nada acontece na nossa vida, meu amado. O diabo passa lá e fala assim, poxa, está ficando até amarelado, vou até virar uma página aqui, porque aquilo ali para ele nada. Mas quando você pratica o que o Deus do Salmo 23 diz, ah, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Dá um aplauso ao Senhor, aí é diferente. Aí é diferente, irmão você está aqui para Deus te dar uma palavra, e você direcionar a sua vida, e ser uma testemunha do que ele fez, aquele homem virou uma testemunha, qual é a testemunha que você tem sido, ou você é o 007? E cuidado que o 007 morreu no último filme dele, então já acabou com o filme dele agora, você é o 007? Não irmão... Você é testemunha, você é a prova para as pessoas que te conhecem daquilo que Deus fez na sua vida. Tem alguém para dar um amém aqui? Ó? Tem alguém para dar um aplauso a Jesus por isso? Você é testemunha. O que, é que está dizendo? Após. Ah, mas eu não sou. É porque Mateus 11, 28 não cumpriu ainda. Porque se cumprir, você é. O que é Mateus 11:28? 28? Coloca aí. Coloca aí venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei a vocês descanso, e eu darei descanso a vocês, tomem, aqui ó, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, não é para a carne, tem gente que fala assim, mas eu tenho hora que eu ainda tenho desejo, mas é claro, Jesus não vai dar descanso para a sua carne, Jesus vai dar descanso para a sua alma, é o seu entendimento, eu não vou fazer o que o meu corpo tem vontade, eu vou fazer o que o meu espírito precisa que eu faça, porque fazer o que o seu corpo tem vontade, você está se entregando, tem hora que a sua consciência que diz assim, não, eu não vou comer um doce agora não, porque eu vou almoçar, teve nada do Espírito Santo ali, você está dominando a sua carne, só que aquilo ali você acha que não tem problema nenhum, e coisas que realmente são importantes, porque você trocou o fardo, não, vai pequenas concessões, vai aqui, vai ali, vai acolá, eu digo, Satanás, se ele sair daqui, para ir na de se ele sair dali, vai na de Dicico, ele não tem dificuldade nenhuma em dar uma volta lá no Aquários, sair lá em São Francisco Xavier, Sai lá na Zona Norte e vim aqui, por quê? Porque ele é sorrateiro, ele vai dominando uma pessoa até o passo que a pessoa está embaralhada, está em, em, é, 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 tá, tá embrulhada, não é, não vos embaraceis, está embaraçada, e aí ela não enxerga mais nada, ele é sorrateiro, o diabo não tem medo, o diabo não tem respeito, por quem simplesmente tem uma postura evangélica, ele não tem, ele não, ele, ele não olha para mim e fala assim, poxa, ele está lá em cima, né? dá para mexer, não, ele está nem aí para quem está lá em cima, para quem está lá embaixo, irmão, ele tentou Jesus, se ele tentou Jesus e a Bíblia diz que ele se ausentou por um tempo, você acha que dá para brincar com esse mundo espiritual, que pode colocar uma pessoa errada no caminho da gente? que pode colocar um golpista, que pode colocar uma oportunidade maravilhosa, mas que no fundo tem uma porção maligna para destruir, que pode colocar um, uma, um, um casal maravilhoso na sua vida e que está te levando a uma hora até se envolver com outros. E você está lá, é o jovem, ah, mas ele é gente boa, ah, mas é meus amigos da faculdade. Então, mas cuidado, cuidado. Ué. Se terminar tudo bem, ótimo, mas eu não conheço que termina. Eu não conheço, eu não conheço, eu conheço que demora mais tempo ou menos tempo, mas não tem como, se você está indo em direção ao Rio, não espere chegar na Avenida Paulista, não tem lógica, não tem lógica, isso é se auto-enganar, isso é se auto-ludibriar, você está indo em sentido Rio, você vai chegar em Copacabana, Leme, Barra da Tijuca, não, não, comigo é diferente, eu vou chegar no Rio, vou encontrar a Avenida Paulista, não, não vai, não vou sim, então tenta. Depois a viagem é mais longa. E o gás que você tem para ir, ó, a alegria que o jovem do filho pródigo teve para ir, não foi a mesma alegria que ele teve para voltar. A força que ele teve para ir não foi a mesma força que ele teve para voltar. Porque ir é fácil, difícil é voltar, irmão. Ô, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Conversa com alguém que já desviou que desviou e pergunta para ele como é que foi você voltar como é que foi para você voltar tem uns que vão dizer assim ainda estou voltando não voltei ainda não é mesmo? é, ainda estou voltando meus amados nós não precisamos que o tanque se mexa nós precisamos que a gente se mexa você está entendendo a diferença? nós não precisamos esperar ninguém empurrar a gente vida com Deus não é ninguém empurrando às vezes a gente conversa, e aí, cadê seu marido, ele não veio? Cadê seu filho, ele não veio? Cadê sua esposa, ele não veio? Ou cadê seu amigo que estava vindo, ele não veio? A gente pergunta, mas eu sei que ninguém consegue empurrar ninguém. Eu sei. Por quê? Porque é uma decisão, é uma escolha. Mas tem hora na vida da gente, que a gente vai precisar empurrar. Não, não vai, não vai. É bom nas criancinhas pequenininhas, aí na igreja, lá, pequenininho, vai. Mas começa a crescer, aí já começa a ter aquelas dificuldades. É o marido, é a esposa. Olha, amado, eu posso responder muita coisa ruim que eu fiz. Muita coisa. Mas graças a Deus, e eu busco, isso aí é um presente de Deus, eu nunca precisei voltar. É possível não precisar voltar. Minha esposa nunca precisou voltar. É possível não precisar voltar. Só que você tem que estar muito definido. Tem que estar muito definido. Se você não estiver definido, irmão, é, vai e volta. Quantas pessoas, e aí, você está na igreja? Ah, estou. Aí passa um tempo, e aí, ah, não estou indo na igreja não. Ontem um amigo meu disse, eu, eu o pastor André e o, e o, o, o Lucas ouvimos. O católico, ele sai da igreja, ele não mete o pau na igreja católica. Ele não mete o pau no padre. O crente sai da igreja, ele não sossega, enquanto ele não tirar mais gente da igreja, meteu o pau na igreja, meteu o pau no pastor. E eu tive que admitir, é verdade isso. É verdade. Agora, por que que isso acontece, será? A gente tem que rever isso. Quantas pessoas que não querem vir na igreja, falam, vai na igreja, não, você é bobo, não sei o quê? você está ouvindo seu pastor, papapá, 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 você não vê isso, o cara some da missa, acabou, sumiu, sumiu, está tudo Está tudo certo. Tá tudo certo meus amados, em nome do Senhor Jesus abre suas mãos aí, isso é sério isso é para você que está chegando e fala assim pô, eu não posso brincar não olha para suas mãos e diga assim Senhor, em nome de Jesus não me deixa fazer as obras da carne eu quero ser revestido de poder para realizar as obras de Deus dá um aplauso aí É isso. Às vezes nós estamos falando muito e agindo pouco. Coloca para mim o Mateus 21, 28. Você precisa sair daqui hoje fazendo um balanço da sua vida empoderado. Falando assim: não, cara, vou mudar esse negócio aí. Estou ouvindo um negócio desse. Eu não preciso continuar nessa. Tem que rever. O que acha, Mateus? O que acha? Oh, uma opinião, hein? Oh, Jesus, o que vocês acham? Havia um homem que tinha dois filhos, chegando o primeiro disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse, digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês do reino. Por que, que Jesus falou isso? Porque aqueles estavam vivendo totalmente contrários àquilo que deveria ser o reino de Deus. Mas eles estavam mudando. E os publicanos estavam acreditando que só falar bonito, como aquela oração que Jesus falou sobre os dois, é, 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 orando, um de frente com a parede, orando, o oh Senhor, tem misericórdia da minha vida, o oh Deus, eu não... Eu não consigo vencer o pecado, me liberta, me transforma, cura minha alma. E o outro está assim, olha Deus, obrigado que eu não sou igual a ele. Obrigado Deus, porque eu tenho tudo e ele não tem nada. Obrigado Deus. Aí Jesus pergunta, quem que você acha que recebeu a resposta da oração? Então tem hora que falar bonito e hoje, amado, olha, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, há um demônio hoje chamado politicamente correto. O nome desse demônio chama politicamente correto. Eu não estou dizendo falta de educação, eu não estou dizendo você não precisa falar todas as verdades, você não precisa falar todas as verdades, porque as verdades ela tem que ter um propósito, entendeu? Tem ambientes que você falar a verdade, não adianta nada, não adianta nada. Então, não estou falando disso, mas o politicamente correto está anulando a fé de muitos. Porque ele está num ambiente, para ele ser aceito, para ele ser o politicamente correto, ele nega Jesus se for preciso. Você é evangélico? Eu sou evangélico Jesus. Não, eu sou evangélico. Sou da igreja para sempre. Meu pastor é o apóstolo Paulo. Qual o problema? Você é só Sou. Sou sim. Mas você é o fiel? Eu sou. Mas você é fiel eu Sou. Você é ora, ora. Você lê a Bíblia? Leia que Que isso, cara? Você ainda está nessa? Estou. Em nome de Jesus você vai estar também. Você está entendendo ou não? Deixa eu te falar uma coisa. A minha esposa estava um ano e meio indo na igreja. Um ano e meio indo na igreja. Eu não ia na igreja. Um ano e meio ela ia na igreja, ou não ia na igreja. Um dia ela falou para mim, eu dirigindo. Você um dia vai para a igreja. Eu falei, eu não vou. Ela falou assim, vai em nome de Jesus. Eu falou, eu não vou nem morto para essa sua igreja fanática, demoníaca, satânica, sei lá o que, é que ela é. E agora? A pessoa, se Deus levasse em conta o que eu falei? Por quê? Porque a questão não é o que eu estou falando, é o que eu estou buscando, é o que eu estou fazendo, é o que eu estou me entregando para fazer. É isso. Só isso. Tem nada. Isso é simples, irmão. Eu sei de onde Deus me tirou, irmão. Você não sabe, não. Irmão, nem a sua esposa sabe tudo do teu coração. Nem o teu marido sabe tudo do teu coração. Agora Deus ele esquadrinha o coração do homem. Você está aqui? Deus esquadrinha. Esse é o Deus que esquadrinha ver tudo aquilo. E ele se apresenta diante de você e diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Esse. Aí eu vou. Ah, não dá, não dá, irmão, não dá. Eu concluo aqui, olha. Se você tiver a revelação, a sua vida muda. Porque sem a revelação é mais informação que você está recebendo. A pessoa pode ler que não roubarás, não adulterarás, não funicarás, não roubarás, não sei o quê. Ok, você leu, lê. E aí? Para mim não mudou nada. Por quê? Porque eu não tive a revelação. Agora, quando você lê e tem a revelação, acabou, irmão. Acabou. O que me fez falar para minha esposa que eu não ia para a igreja dela nem morto? O que me fez falar para minha esposa tá está indo para a igreja? Esquece de levar o dinheirinho do pastor. O que me fez ganhar uma bíblia e começar a ler algumas coisas? Eu falei, ah, eu não entendo isso. Era a falta da revelação. Meu amado, em nome do Senhor Jesus. E cada dia Deus nos dá uma revelação. Esses dias eu estava fazendo um devocional e eu falei assim, eu vou ler um livro agora aqui da, da Bíblia, qual livro, qual livro, aí me veio Primeira Reis, sei o que estava escrito Primeira Reis, eu não gasto tempo decorando, não é minha praia, aí eu peguei Primeira Reis, comecei a ler, está aí uma boa tarefinha, olha a revelação, Primeira Reis, capítulo 1 e o capítulo 2 o capítulo 1 e o capítulo 2 conta o momento do fim da vida de Davi, já na velhice, já na velhice, e passando o trono, então ele vai passar o trono para Salomão, só que tem um irmão de Salomão chamado Adonias, que já está se organizando para dar um golpe, para pegar o trono para ele, se organizando, e aí eu estou lendo aquilo lá, li uma vez, li duas, li três, aí começou a vir a revelação, Adonias começa a se organizar, a mãe de Salomão fica sabendo, Betseba, procura Davi e fala, explica uma coisa para mim, é Salomão ou é Adonias que vai receber o, o trono? Davi velho, na cama, a ponto de pedir uma, uma menina para esquentá-lo, e eu fui ler, Davi não se deitava com ela, não tinha relações sexuais com ela, e aí Davi diz, não, o trono é de Salomão, o trono não é de Adonias, e para que ninguém tenha dúvida, Davi não foi um bom pai, viu gente? Deixa eu te avisar, deixa eu te avisar, Davi não foi um bom pai, sabe por quê? Porque quando eu continuei lendo, ele falou assim, Adonias Era o que era Porque Davi nunca O repreendia e o corrigia E o questionava Pelos seus atos Está na Bíblia Não não Volta para o texto Davi dá o desfecho Chama Salomão põe, na, põe no meu carro Passa em Israel E avisa todo mundo que Salomão já assumiu O trono comigo em vida ó, oh, já assumiu o trono comigo em vida Adonias fica tão invocado que ele chega para a mãe de Davi para a mãe de Salomão e fala assim como eu não tenho o reino olha gente como eu não tenho o reino pede para Salomão me dar a virgem que dorme com meu pai preceção primeira reis capítulo 1 e capítulo 2 pede para Salomão me dar a virgem que dorme com meu pai gente eu li umas 10 vezes para ver se era aquilo que eu estava lendo Bet seba chega e fala Salomão, seu irmão, é, seu irmão Adonias ele me pediu um negócio para te pedir, o que, que foi? o que, que meu irmão quer? aí a mãe dele falou, pediu a mulher do seu pai para ele Salomão falou, ele podia ter pedido o meu reino mas porque ele pediu a mulher do meu pai avisa ele que em nome do Senhor eu vou matá-lo é uma história muito pesada isso é uma história muito pesada eu falei, Deus qual a revelação? essa história não está aqui à toa aí o Espírito Santo me revelou o grande desafio dos filhos ministeriais dos filhos biológicos é quererem a intimidade que só pertence ao Pai é querer aquilo que Deus deu para o Pai que é do Pai e que não é do Filho tem coisas que eu e você, é melhor não pedir não, porque não tem a ver conosco, aquilo vai ser causa de ruína e de miséria. Vamos pedir para Deus nos dar tudo que Ele planejou para nós, o que foi isso? A revelação, mas o texto, talvez eu nunca entenderia esse texto, mas talvez, nem o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu não entendia quando eu lia. primeiro Reis, capítulo 1 e capítulo 2 deixa eu te falar uma coisa pesado o mau ambiente requer isso eu conheci um pastor que se envolveu com a segunda mulher do o pai dele os dois na ruína meu amado não importa o que está paralisado na nossa vida o que importa é ele está diante de nós hoje nós vamos dar uma desculpa, nós vamos ter razão, ou nós vamos dizer, eis-me aqui, usa-me Senhor, envia-me, cura-me, transforma-me a vida, porque eu quero hoje, caminhar com o Senhor, então eu vou tomar minha maca, eu vou pegar o fardo dele, eu vou sair por essa porta, cheio da presença de Deus, crendo que eu não vou desviar, porque alguém deu mal testemunho, eu não vou desanimar porque alguém não quer vir na igreja, quantas pessoas, olha lá, se o seu vínculo com o seu amigo, se o seu vínculo com o voluntário, com o líder, é ao ponto de você estar na presença de Deus, desde que ele esteja, hoje você vai parar com essa paralisia, porque a salvação é individual e cada um prestará conta de suas próprias obras. Tem gente que não vinga na vida espiritual, porque está sempre acompanhando um grupo. Não tem que acompanhar um grupo, você tem que acompanhar. E o nome dele é Jesus Cristo. Você pode dar um aplauso e ficar de pé.